0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi pour le DAF que vous attendiez toutes et tous, j'espère. Le locus classicus sur l'étude des femmes, passage auquel nous avons fait référence à diverses reprises tout au long de notre étude lorsque nous rencontrions la question particulière du limoud des femmes. Il s'agit bien entendu de la très célèbre opposition entre Ben Azai et Rabbi Eliezer. C'est pourquoi j'ai choisi, en guise de référence du jour, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, parce que, autant ce texte est incontournable lorsque l'on envisage la question du proto-féminisme, de l'émancipation et des droits de la femme, autant on ne peut pas faire l'économie d'une étude sérieuse et approfondie de ce DAF, plutôt de ces deux d'Apim, puisqu'on a la Mishnah dans le DAF 20 et la suite du commentaire de la Gemara dans le DAF 21, lorsque l'on évoque la question de l'accès des femmes à l'étude, mais aussi de ses conséquences à la fois pratiques légales et spirituelles ainsi que philosophiques. Ce que je vous propose, c'est de lire différemment ce passage. J'en avais toujours fait une lecture féministe, somme toute assez classique, qui tend à porter au nu Ben Azaï lequel affirme, pour les raisons que nous allons étudier dans un instant, qu'il est indispensable qu'un père enseigne la Torah à sa fille. Et c'est Rabbi Eliezer qui lui répond qu'au contraire, cela serait préjudiciable, soit à la femme elle-même, soit au système alachique dans son ensemble, et je pense que, là encore, c'est une question qui mérite d'être posée. Quoi qu'il en soit, la lecture classique de ce passage fait de Ben Hazai, le défenseur des droits des femmes, et de Rabbi Eliezer, un conservateur misogyne qui entend éviter que les femmes prennent le pouvoir au sein même de leur propre tradition. Je vais vous expliquer pourquoi on peut faire cette lecture et, en même temps, je voudrais vous en proposer une qui soit Très différentes. Et qui envisage cette fois-ci le rapport entre Ben Azaï et Rabbi Eliezer, non pas comme un rapport d'opposition directe entre le défenseur de l'étude des femmes et le principal détracteur de celle-ci, mais plutôt comme une relation de complémentarité, comme si Rabbi Eliezer venait simplement apporter une forme de limite ou de restriction qui prendrait la forme de l'expression d'un risque quand les femmes. Tout commence dans une Mishnah qui nous décrit le moment où la femme, accusée d'adultère, consomme enfin les eaux amères. Et on nous dit que le résultat est spectaculaire. Elle n'a pas fini de boire que son visage verdit et ses yeux gonflent ve et on voit ses veines ressortir. Et on dit alors, puisqu'elle est bien entendu dans l'enceinte du temple à ce moment-là, faites-la sortir, faites-la sortir, afin qu'elle ne rende pas impure la cour du temple. L'opinion majoritaire au sujet du risque qui se présente à ce moment-là, bien entendu, c'est qu'elle meurt sur le champ. Et par conséquent, qu'on ait un cadavre. Euh, directement dans euh, l'enceinte du temple, ce qui pourrait être euh, problématique. Par ailleurs, d'autres avis dans la Guémara soulèvent la crainte que, saisie d'effroi, craignant peut-être sa mort imminente, elle pourrait commencer à saigner, donc avoir des saignements de nida, ce qui constituerait une autre forme d'impureté rituelle. En tout cas, on la fait sortir. Tout ceci présuppose que l'action est immédiate. Les eaux amères révéleraient d'emblée sa culpabilité. Mida, kénéged, mida, si vous voulez, mesure pour mesure, formule qui, selon moi, résume bien l'intégralité de la maserhet Sota, ou du moins ce que j'ai étudié jusqu'ici. Et pourtant, Si elle a des mérites, cela va retenir l'effet des eaux amères. Il y a des mérites qui peuvent retenir pour une année, pour deux ou pour trois. Notons que cet avis, retenu dans la Mishnah et codifié, ne fait pas l'unanimité parmi les sages. Certains sages, comme par exemple Rabbi Shimon, considèrent qu'il n'y a pas lieu que les mérites d'une femme retiennent la punition. Elle mourrait donc instantanément, si elle a commis le péché d'adultère. On mentionne d'autres avis, comme par exemple Abba Yossé ben Hanan, qui estime que la punition peut être retenue pendant trois mois, si elle est enceinte, parce qu'on verra à ce moment-là les premiers signes de la grossesse. Effectivement, c'est à partir de trois mois qu'on peut commencer à, à déceler euh, une grossesse de façon voilà, visible extérieure. Selon Rabbi Elazar Ben Yitzhak de Kfardarom, le mérite d'une femme peut retenir la punition pendant neuf mois, le temps qu'elle ait un enfant. Et selon Rabbi Ishmael, euh, on peut avoir un délai de douze mois euh, par rapport à la punition. Et on nous dit d'ailleurs... En réalité, Léolam Rabbi Ishmael, la Mishnah suit bien la vie de Rabbi Ishmael, euh, il a trouvé un pasouk qui affirme ko Amar ha Hashem, Al-Shlosha, Piché et euh, pour trois transgressions d'Edom, on peut bénéficier d'un délai, d'un sursis, si vous voulez, mais pas quatre. Il s'agit d'une citation de Amos 1.11, ce qui veut dire que pour trois ans, euh, elle peut bénéficier de ce sursis, mais au-delà, il faudra bien qu'elle meure. Question suivante sur la Mishnah, et vous aurez compris que je découpe des parties de la Gemara pour venir répondre à la Mishnah qui sont tirées à la fois des Dapim 20 et 21. Quel est ce mérite qui retient pendant trois ans? La première question qu'on nous pose, c'est « Il est Ilema de Torah ». Est-ce que c'est pas parce qu'elle a étudié? Très étonnant d'ailleurs qu'on nous mentionne son étude comme premier motif, mais la réponse ne se fait pas attendre. Ha, eina, mitsuva, veosari. Ce n'est pas a priori un très grand mérite pour elle d'étudier la Torah car elle n'a pas d'obligation de le faire et le fait tout de même. Or par opposition à des mitzvot qu'elle aurait tout à fait l'obligation de faire, cela est considéré comme n'ayant pas le même poids. Donc la réponse doit être la suivante, elle la zéhout des, des mitzvot. Ça doit être le mérite de ces autres mitzvot, des autres Commandement qu'elle a réalisé euh, scrupuleusement, qui lui permettent d'obtenir un délai d'un an, deux ans ou trois ans. Les sages vont alors consacrer une bonne partie de ce développement à proposer un contraste entre Ner et Torah Or, en disant les Mitzvot ne sont finalement que la lumière d'une bougie, c'est-à-dire que ça éclaire un peu, euh, c'est susceptible de retenir la sanction pendant un temps limité, le temps pendant lequel on est investi euh, corps et âme dans cette mitva, mais l'étude de la Torah est susceptible d'éloigner le mal et de retenir les sanctions de façon durable. En effet, la Torah est comparée à une véritable lumière, effectivement, par rapport à la lueur d'une petite bougie, on conçoit aisément la différence. C'est, en d'autres termes, l'occasion pour les sages d'exalter de nouveau l'étude, présentée à coup sûr comme ce que l'on peut appeler une super mitzvah, c'est-à-dire l'une de ces mitzvot qui semble dépasser les autres, ne serait-ce qu'en tant que c'est le limoud qui permet d'effectuer les autres mitzvot correctement, et qui par conséquent est associé à des formes de récompense symboliques plus élevées. Et pourtant, Ravina précise, le Torah. On peut dire aussi qu'une femme est sauvée par le mérite de sa Torah, pas son étude à elle directe au sujet de laquelle elle n'avait pas d'obligation, mais plutôt, b agra, le salaire qu'elle obtient, des, Makrian ou matnian benayhu, benatran lehu le gavrayhu de atumi parce qu'elle fait étudier la Torah à ses enfants, vraisemblablement ici à ses fils, et qu'ils apprennent la Mishnah, donc, elle est facilitatrice euh, de cet enseignement de la Torah et euh, elles attendent leur mari euh, qui étudie toute la journée au Beth Amineh Donc, on va les retrouver dans ce rôle euh, d'aidante qui, je pense, est toujours largement prise, euh, pris en charge, pardon, par une bonne partie des femmes dans la communauté juive. Et donc, conclusion, mi lo palgan N'est-il pas logique que partagent ce qui est à eux, comme disait Rabbi Akiva au sujet de son épouse Rachel, ce qui est à moi et à vous est aussi à elle. C'est grâce à elle que j'ai pu en réalité étudier. Et par conséquent, ces femmes auraient une récompense par effet de ricochet parce qu'elles permettent essentiellement aux hommes de la famille d'approfondir leur étude. Notons au passage que si la littéralité de ces propos nous déplaît, cela n'en présuppose pas moins qu'une femme n'est pas directement récompensée pour la Torah qu'elle étudie, mais elle est récompensée pour la Torah qu'elle enseigne. au moins dans le cadre familial, puisqu'elle fait en sorte que ses enfants aient accès aux bases du savoir. Ce qui m'intéresse le plus à présent, c'est le passage qui va mettre en scène Benazai et Rabbi Eliezer, puisque selon Benazai, « Chayav Adam l'élamedet Torah chez Teda chez hasrut tolala » Un homme a l'obligation chayav, c'est le langage de l'obligation religieuse, comme si c'était une mitzvah pour un père d'enseigner la Torah à sa fille, de sorte que si un jour elle est accusée d'adultère par son mari et qu'elle doit boire les eaux amères, elle saura que son mérite lui permet de ne pas mourir immédiatement. En d'autres termes, elle aura accès à une information utile, ce qui lui permettra peut-être d'avoir moins peur lorsqu'elle sera soumise à l'ordalie des eaux amères. Enfin, si elle meurt quelques années après, sa culpabilité ne sera pas révélée aux yeux de l'ensemble de la communauté, par opposition à la femme décrite dans la Mishnah, qui n'aurait pas d'autre mérites, par ailleurs, et qui mourrait instantanément sous les yeux du public, révélant ainsi sa culpabilité. Notons que Rabbi Eliezer pourrait répondre à cela à les Lamed et Bito, Torah. Ce ne sera pas le cas, et c'est très important qu'il n'emploie pas ce langage à mon sens, puisque ça, en effet, ne va pas être codifié ainsi dans la Halacha. on ne va pas parler d'interdit, on va plutôt affirmer dans l'ensemble qu'un père pourrait enseigner la Torah écrite et qu'il vaut mieux qu'il n'enseigne pas la Torah orale. En tout cas, le langage employé est fort. Kol hamelamed Bito Torah Keilu Lomda Tiflut Tout père qui enseigne la Torah à sa fille alors le passage qu'on a au début c'est Lomda Tiflut qui va être rectifié dans la Gemara il lui enseigne la promiscuité, la débauche, puisqu'en fait, si vous voulez, ce sont les deux facettes d'une même description et d'une même expérience. Benazai est en train de dire un père devrait donner cette information utile à sa fille, qu'en fait elle peut ne pas mourir si elle a malgré tout commis l'adultère ou du moins ne pas mourir tout de suite. Et Rabbi Eliezer dit oui, alors si on lui donne cette information, ça lui enseigne en fait qu'elle peut tromper son mari sans avoir de conséquences immédiates. Qui serait particulièrement humiliante. Alors, c'est vrai que cette femme, elle sait qu'elle va mourir prochainement, mais c'est pas du tout la même chose en termes de représentation de se dire, bon, bah, a priori, euh, si je, je donne beaucoup à la Tzedaka, euh, je mourrai dans trois ans et, et personne euh, ne saura véritablement que j'ai trompé mon mari. C'est pas du tout la même chose que de dire, là, en plein milieu du temple, euh, tes, tes, tes entrailles euh, vont euh, imploser ou exploser, tes yeux vont gonfler, euh, tes, tes jambes vont, vont tomber. Enfin, voilà, en termes de représentation, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, euh, Rabbi nous dit ici, ça faciliterait des comportements de débauche, ça encouragerait la débauche. Rabbi, au choix de compléter à ce sujet, qu'une femme préfère manger peu, avoir euh, un cave de nourriture et avoir des relations sexuelles, plutôt que euh, de recevoir beaucoup de nourriture, donc d'avoir une vie beaucoup plus confortable, ou pre-shoot, et de devoir être euh, abstinente, de ne pas avoir euh, de vie sexuelle, donc... Euh, Rabbi Ochoa vient ici sans doute compléter les propos de Rabbi Eliezer. À savoir, il est vrai que les femmes sont susceptibles d'être mues par leurs instincts et par leurs désirs. Et par conséquent, si on leur dit bah, « tu vas peut-être boire les eaux amères et il ne se passera rien sur le moment », ça va presque les encourager parce qu'elles euh, éprouvent des désirs qui peuvent être très forts. La Gemara va proposer d'emblée une reformulation intéressante en nous disant « Mélamda tiflut Tiflout Sakadatar ». Selon Rabbi Elézer, il lui enseigne la débauche. Vraiment, la débauche, ça te vient à l'esprit, littéralement, tiflout salkadatar, est-ce que tu peux dire vraiment qu'il lui enseigne la débauche Et là, Emma, keïlou, lambda tiflout. Non, il faut reformuler en disant, c'est comme si il lui enseignait la débauche. Quelle est la différence Eh bien que, pour moi, ce keilou signifie, il risque de lui enseigner la débauche. C'est-à-dire que, bien entendu, la Torah elle-même n'est pas associée à un contenu euh, grivois. Mais on peut en faire une utilisation dévoyée. En d'autres termes, chez Ben Hazai, on aurait une forme de logique très pragmatique et une approche finalement presque utilitariste de la Torah. Oui, il faut enseigner à sa fille, comme ça elle aura les informations utiles qui la concernent. D'ailleurs, alors qu'on dit toujours que c'est la vie de Rabbi Lézer qui l'emporte, quand on retrouve par exemple chez le Rema, chez Rav Moshe Isser, dans le que... Euh, une femme doit connaître toutes les alachotes qui la concernent, on pourrait dire qu'on est là encore dans une perspective utilitariste. C'est-à-dire qu'on doit connaître ce qui nous est utile. Est définition, vraiment, textbook de l'utilitarisme. Et Rabier Eliezer viendrait simplement compléter en disant « Mais du coup, il y a les risques d'une mauvaise utilisation de ce savoir. » La possession du savoir est à double tranchant. Et c'est très intéressant, on ne va pas nous demander quelle est la logique derrière les propos de Benazai, ça semble évident, il vient de le dire, elle aura du coup une information qui lui est utile, mais on va poser une question sur Abieliezer et nous ramener euh, un passage euh, de Michelet, 8-12, Annie Chorma, Charanti euh, Parma. Donc, moi, la sagesse, euh, je repose avec une forme de ruse. Ma première interprétation de ce texte, que je pense euh, partager avec euh, de nombreuses féministes juives, était donc la suivante. Rabbi Eliezer nous dirait, attention, nous, sages, éprouvons la crainte que les femmes juives, qui auraient accès au savoir, parce que le savoir est pouvoir, ça n'a pas de doute là-dessus, parviennent à subvertir le système de l'intérieur en en connaissant les codes. En d'autres termes présupposerait euh, chez la femme accusée d'adultère une connaissance minimale de ce que signifient les eaux amères, sinon euh, ça ne l'incite pas particulièrement à euh, avouer sa faute, donc il faut qu'elle sache ce qui se joue, mais si elle connaît tous les détails, alors elle sait également que, dans certaines circonstances, elle peut échapper au châtiment. Si on affirme que L'objectif du système est de maintenir une forme de contrôle patriarcal sur les épouses, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles restent fidèles, ou si elles ont commis l'adultère, qu'elles l'avouent. Alors on comprend en effet que d'un point de vue stratégique, et là encore, Rabbi Eliezer viendrait répondre là-dessus, il ne soit pas bon d'enseigner la Torah aux femmes, si c'est pour qu'elles l'utilisent à mauvais escient. Et ce risque, semblait nous suggérer Rabbi Ochoa, est bel et bien présent, puisque la sexualité est particulièrement importante pour les femmes. Notons que les sages vont euh, répondre à cette lecture euh, du passouk de Michelet, à savoir « Je suis la sagesse et je réside avec la ruse », qu'ils le lisent différemment. C'est une interprétation qui est ramenée cette fois-ci par Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Hanina, euh, où on nous dit « La sagesse réside avec Orma », qui pourrait d'ailleurs s'écrire de façon identique, euh, et c'est d'ailleurs le cas dès les premiers livres de la, de la Genèse, où on a la ruse et la nudité euh, qui sont associées euh, par une même origine euh, linguistique, on nous dit « la sagesse réside avec la nudité ». Et donc les sages vont nous dire là-dessus « c'est comme ça qu'il faudrait obtenir la sagesse et donc viser à étudier la Torah, c'est un rapport de nudité par rapport au texte. Une forme de vulnérabilité, d'absence de préjugés, qui servirait de guide et de méthode lorsque l'on se penche sur un texte de Torah. » Pour moi, la réponse des sages est très intéressante parce qu'elle vient nous dire en fait, le problème dans la perspective de Ben Azaï c'est précisément ne pas pouvoir atteindre la sagesse en tant que femme si on vient au texte dans ce seul but utilitariste de en gros savoir comment s'en sortir quand on a commis une grave transgression en l'occurrence l'adultère. Il faut venir au texte non pas avec Arama, qui serait le risque, mais avec Orma une nudité, une forme d'étude lichemin. En d'autres termes, ni la position de Benazai, ni celle de Rabbi Eliezer ne devraient nous sembler être parfaitement satisfaisante. Ce que dit Benazai, c'est que l'étude pourrait avoir une utilité stratégique, notamment pour un père qui souhaite éviter à sa fille les terreurs de l'ordalie des eaux amères ou l'humiliation que comporterait le fait de mourir au vu et au su de tous. Dans d'atroces souffrances. En d'autres termes, il faut aussi se poser la question, quelle est cette démarche d'un père qui enseignerait à sa fille Tu sais, il faut avoir d'autres mérites, euh, donc euh, voilà, d'autres mitzvot qui te protégeront au cas où tu tromperais ton mari, au cas où tu serais accusé par lui. Ça te permettrait ensuite de t'en sortir. Je veux dire, imaginez euh, quel étrange présupposé on est en train de créer là. Est-ce que vraiment... La raison qui devrait sous-tendre l'observance des mitzvot, c'est non même pas l'espoir d'une récompense, mais l'espoir que cela vienne retenir le châtiment pendant quelques années. On peut donc entendre Rabbi Eliezer un peu différemment. Dans la première lecture de Rabbi Eliezer, qui est ramenée par Rabbi Abaou, cette interprétation. Première interprétation du Passouk de Michelet, c'est le Rabbi Eliezer que tout le monde connaît, que tout le monde critique, sans doute à raison, à savoir, si on leur donne des connaissances, alors elles seront rusées et elles vont utiliser le système contre nous. Et donc les lectures féministes là-dessus disent « Eh ben super, on va subvertir le système, on va déconstruire le système de l'intérieur. » Et euh, c'est ce que un podcast comme le Daphiumi pourrait être en train de faire. Mais si on choisit la deuxième lecture, Orma, qui parle de nudité, qui dit « La sagesse devrait être dans la nudité du rapport au texte. » Alors Rabbi Eliezer n'est pas en train de dire le problème c'est l'étude des femmes, même s'il voit un risque, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Mais plutôt le problème c'est ce que tu dis Ben Azai, à savoir qu'il faudrait enseigner la Torah à sa fille pour lui dire regarde comment t'en sortir en cas d'adultère, mode d'emploi pour le rituel des Oamers. Si la bonne manière, la manière la plus valorisée d'étudier la Torah, voire la seule manière d'étudier qui soit véritablement considérée comme une étude c'est une étude lishma, c'est une étude authentique, dans laquelle on ne vient pas chercher des armes ou des outils pour se battre, mais dans laquelle on vient simplement s'exposer et être transformé par le texte, alors l'objection de Rabbi Eliezer n'est pas si patriarcale que on aurait pu le croire au premier abord, mais vient simplement répondre sur la nature même du limud de Torah. Keilu tiflout, si tu ne lui enseignes, et je compléterai que ça si tu n'enseignes à ta fille que le fait que c'est bien de faire les mitzvot pour ne pas mourir, tu es en train de lui enseigner effectivement que, voilà, la, la débauche peut ne pas avoir de conséquences. Mais que vaut cette information par rapport à ce que les sages appellent véritablement le limoud? Et je dois admettre que, dans mon propre cheminement de pensée, je suis un peu allé de Ben Azaï à Rabbi Eliezer. J'avais tendance à dire pendant très longtemps, Ben Azaï euh, était un avis d'ailleurs qui semble minoritaire dans la Gemara, mais qui à retrouver de sa pertinence par la suite. Et donc, on peut citer dans la team Benazai tous les sages qui estiment que il est bon qu'une femme étudie, notamment pour maîtriser simplement les mitzvotes qui la concernent. En ce sens, Benazai aurait tout à fait laissé sa trace dans la halakha à travers une perspective utilitaire sur le limud des femmes. J'avais donc l'habitude de dire qu'on est passé de la position dominante de Rabbi Lieser, il vaut mieux pas qu'elles étudient parce que c'est dangereux, à la position de Benazai. Ok, elles peuvent étudier parce que c'est quand même utile et j'aimerais à l'heure actuelle prôner un dépassement des deux. Ou peut-être une forme de synthèse, voire même le fait de dire « Rabbi Eliezer a raison dans sa critique de Ben Hazai ». A savoir, si c'est ça enseigner la Torah à sa fille, alors Keilu Lambda ti flotte. Tu n'as qu'à d'emblée lui dire « bah oui, tu peux te débaucher, et puis euh, il n'y aura pas tellement de conséquences finalement ». Tout cela n'a rien à voir avec ce que l'on considère comme étant véritablement et profondément l'étude. L'étude véritable, elle est Investissement profond, engagement existentiel, nudité, dévoilement, rapport cru et direct au texte, et pas recherche d'armes pour se battre contre un système que l'on postulerait comme inique. À travers cette analyse, j'invitais donc à un dépassement de ce que j'appellerais le paradigme de Ben Azaï, en prenant en compte ce qui, pour moi, est la critique interne de Rabbi Eliezer sur la proposition de Ben Azaï, non pas une interdiction généralisée de l'étude, mais une limite importante qu'il me paraissait important de mentionner ici. Merci beaucoup et à demain.